Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vi närmar oss julen med stormsteg och podden Viasat Hockeys hockeypodd närmar sig ett jubileum igen. Vi är uppe i avsnitt nummer 149 den här veckan. Härligt att ni är med oss på den här gedigna resan som det börjar bli. Avsnitt 100 var ju inte så länge sedan. Då var det ju Landeskog som var gäst och pratade ishockey idag. En annan stor spelare som finns med oss på tråden, Rickard Wallin. Hur mår du Rickard? Jag mår jättebra, tack. Ja, det är hur bra som helst. Man blir nästan ja. så lite rädd när man ser siffrorna. Veckorna bara går. Nummer 149, det börjar bli en, en klassiker där. Ja, verkligen. Det var ju inget dåligt tempo ni har hållit genom åren här. Så det är, det är kul att få med och, och köra lite. Ja, nummer 150 hinner vi med också innan, innan jul. För det, det nalkas ju julfirande. Hur mycket julmänniska är du, Rickard? Ganska mycket faktiskt. Jag, jag tycker om jul. Jag gillar det. Ja, hela grejen med julbelysning och mat och ja, man får vara med familjen har också blivit en stor grej efter man fick sin egen och, och när man höll på att spela så blev det ju ett avbrott i säsongen runt jul vilket jag uppskattar också att det blev för några dagar om inte vardag så i alla fall att det, man klev ur hockeybubblan lite grann så, så jag, jag gillar jul väldigt mycket och eh, som sagt julbelysning har varit mindre Alltså du är så som kopplar upp hela, hela trädgården ja. eller? Ja, om jag hade fått med, med min fru håller mig väl på en, på en vettig nivå ändå tycker jag. Så, så det är kul. Man, ja. man blir ju lite extra när man blir pappa sådär. Första julen då är helt galna bägge två här och skulle pynta och feja och fixa. Man får lägga sig på en, på en nivå så det inte blir jobbigt också. Nej, men jag får sådär intryck att du är en sån som vill ha ordning och reda på allting där sakerna ska stå där och de ska inte flyttas. Eller, eller är det tvärtom hemma? Är du sån som bara öser på med allting? Ja, men jag är, väl, jag är väl en sån som gärna vill att det ska vara som, som det alltid har varit, har jag upptäckt. Att jag är ingen förändringsmänniska, så jag vill gärna att det ska vara som året innan. Och sen kan man ju ta ut svängarna utifrån det lite grann. Så, eh, vi är lite olika där också, jag och min fru, och, så det, det är en bra kombination. Det är väl meningen att man ska komplettera. Varandra. Jo, det är ju så. Men du, fanns det några restriktioner så när, du, när, ni var, när du var spelare kring julen? Eller kunde man äta och bara njuta så mycket som man ville? Ja, inga officiella restriktioner i alla fall. Och, och för min del som, som inte hade några direkta problem med att gå upp i vikt så, så var det inga problem med julmaten. Det var bland annat det som som sades lite grann att man skulle tänka på att det var match den 26 
eh, i alla fall i SHL var det alltid den 26 eh, NHL var också ganska tajt in på vill jag ja. Så eh, det är ju ledigt och, men eh, det, det är ju inte alla tränare och ledare som uppskattar att släppa kontrollen under några dagar. Men det får man ju ta, det goda med det de här, Den här träningen på juldagen som SHL-lagen alltid har, den ser jag faktiskt fram emot att slippa i år. Jag, <laughs> ja, det, jag tänkte fråga, det, det var träning alltid 25 när ni hade match 26. Det, det var man tvungen till. Det var inte bara en värmning den 26. Nej, utan det, det var träning på kvällen. I alla fall hade vi alltid det den 25 ja. med Färjestad. Då, att man samlar ihop och körde av sig och sen matchvärmning. Det, det är svårt att veta hur man ska lägga upp det där. Jag vet inte om det egentligen var det bästa det, det, jag kan tycka att det hade varit bättre att sändas den 26 på morgonen men de vill ju att man ska röra på sig lite grann så jag har inte varit tränare heller så jag såg det ur spelarperspektivet. Däremot så vet jag att det var det är framförhandlat i kollektivavtalet nu mer att man ska vara ledig 20, jag tror det är tre dagar i följd. Ah, okay. Och det, det är ju bra. Sen är det, skvällas det ju alltid om att det är vissa som håller lite sämre på det där. Ah. Men det är klart, man måste ju förfira lite jul eller hur? Ja men det är väl klart man ska det ja. ju. Hur var det med innebandet? Ja, vi hade relativt lugnt då här för mig. Ja. Mellan jul och, och nyår faktiskt. Ja. Så det, det var rätt skönt. Jag kommer ihåg att vi lade in någon utlandsresa där som inte var så populär någon gång när man <laughs> reste iväg. Kommer inte hem i, den här, i toppform då, utan man fick börja om. Men man behöver ett litet break ibland. Men för oss nu, nu med hockeyn är det ju alltid högtryck under julen. Som du sa, det är SHL och Hockeysvenskan. Ångar ju på. Sen kommer ju något som jag tycker är bland det roligaste på hela året faktiskt. Junior-VM. Ja, det är häftigt. Hur mycket, hur mycket brinner du för det? Ganska mycket. Det är alltid kul att se den, ja, den nya generationen de här som kommer upp. Och för, för, en, för egen del så minns man ju lite tillbaka den tiden på karriären var ibland det roligaste när man var på väg att slå sig upp mot seniornivån och fick tävla mot de bästa i världen. Och spela junior-VM var ju en sån där grej som man... Ja, det på något sätt slutmålet med hela juniorkarriären för oss som hade varit med på pojk- och juniorlandslag. Så det var ju jättemycket, det är jättemycket fokus runt det. Och nu har det blivit väldigt stort också i media och bland folk i allmänhet. Så det är ju extra kul för de här killarna som inte är så vana. Men hur stort var det på, på den tiden, på din tid? Nu låter det som att du är 200-årig. Det var väl 1999 du spelade i junior Det är inte långt ifrån det. Ja, du ser, det var ju knappt på 2000-talet. Men hur var det då? För det var ju hemma junior-VM också. Det var Skellefteå och Umeå. Ja, det stämmer. Och då hade TV4 köpt rättigheterna och visade det i tv. Då. Så innan dess hade det varit några år när det inte gick alls i tv. Ah, okay. Sen tror jag det var några ytterligare några år framåt som det inte heller var direktsändning och sen har det ju börjat sända så i takt med det så har intresset ökat. I Kanada till exempel så är det en av de största tv-grejerna som finns och TSN eller vad det är, vilka det är som sänder gör ju en jätteproduktion runt Gymnavien och följer så visar man det också så ökar ju intresset och, och de här killarna i den åldern är oftast ganska tacksamma att följa för de bjuder på sig själva och matcherna blir ju väldigt roliga eftersom man inte har Riktigt alla verktyg i lådan är defensivt här ofta. Ja, men, men du känner så att det är så fortfarande även då fast många av de här unga spelarna har ju redan debuterat och är ju faktiskt tongivande i, i sina lag och i sina ligor. Är det fortfarande ja. li, lite, märker du när du tittar på matcher, men det här är, det är juniorer? Ja, ja, absolut. Jag tycker många gånger blir man ju extremt imponerad av tempot och hur de gör men, men det, om man synar under lupp så är det ju de här lite små sakerna som man brukar säga, positionsspelet och eh, framförallt hur man hanterar eh, 
hur man hanterar försvarsspelet när man blir stressad under press som, som är betydligt, betydligt sämre eller, eller bättre då för tv-tittare ja, ja, ja. under junior-VM. Men brukar i alla fall tycka att fyra mot fem spelet där, där ligger de lite efter och det är väl tur det att de inte lär sig allt med, <laughs> mellan 18 och 20 sen. Tempot brukar ju alltid vara nästan för högt och det är det som gör det extra underhållande också. Men, men är det enbart positivt det här kring junior-VM att det har blivit en sån jättehås kring det? För de bevakas ju nästan mer intensivt nu än vad, vad Tre Kronor gör under VM. Dels då med tanke på att det är två tv-bolag som, som delar på sändningsrättigheten. Ja. Tidigare var det ju vi och SVT, nu är det ju TV4 och SVT som sänder. Ja, nej, jag, jag tycker inte det finns något negativt. Det är bra för de här killarna i många fall också att få se hur det är att lära sig. Det kanske inte är positivt just för den turneringen om man får väldigt mycket media som man inte är van vid men för den fortsatta karriären om man vill bli en eller om man vill bli, om man är på väg att bli en toppspelare och det gäller att hantera media också såklart och förväntningar och det kan bli lite överväldigande kan jag tänka mig i vissa fall men i de allra flesta fallen så, så blir det en, en erfarenhet som gör en bättre och starkare också vart man än går i sin karriär. Ja, men du, mycket har det förändrats när, det, när du tittar på era juniorer i omklädningsrummet i det här ja. livet eh, runt hockeyn också med agenter och hela den biten. Hur mycket har det förändrats sen du själv var junior? Ja, ganska mycket tror jag. Det, det har krupit neråt i åldrarna redan med agenter och, och den här håsen som ofta kommer in för, för hockeygymnasium vilket har blivit väldigt viktigt nu att man man ska komma in någonstans på, på ett schysst hockeygymnasium. Ja. Annars är man lite rökt här förstås. Och det är lite läskigt att det ska bli så. så. Många lägger ju fokus på att det är tv-pucken som är lite boven i dramat där. Men vad jag förstår så är det nästan ännu mer att, eh, att det är med just det här med att komma in på rätt hockeygymnasium. Och bedöma spelare som är då 16 år. Eh, som är lite tufft i, i vissa fall. Sen blir det ju också att eh, ja, såklart, ju högre upp man kommer då kommer ju konkurrensen så någon gång kommer det kopplas på. Ja, men i och med att agenterna är inkopplade redan i det fallet när man kanske ska till ett... Eh, jag tror att det är det året man fyller 16 va, så man ja. får ta kontakt. Och, I lite tidigt tror jag, för båda parter kan jag tycka. Eh, så, håsen och det, att man får ett kvitto på var man står verkar komma mycket tidigare än vad det gjorde för oss. Så, eh, uppmärksamheten där är också svårt när man kommer utifrån eh, pojkåren och, och så helt plötsligt är man junior och då blir det väldigt, väldigt proffsigt och, och det ska finnas en väg och man, man tappar tålamodet där känns det som eh, lite oftare än vad, vad det var på, på min tid. Och sånt där. Ja, jag får inte riktigt heller ihop den här biten med, 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 med tv-pucken eh, helt plötsligt skulle ta bort och som har funnits i stort sett ja, hela tiden som, som man själv uppvuxen med och varför ska det helt plötsligt vara fel att tävla på den nivån? Det, alltid, det heter ju tv-pucken. Det är bevisligen visat i tv väldigt länge också. Ja. Jag förstår Nej, jag... inte riktigt den, den bilden av det. Nej, alltså, visst, det är ju väldigt viktigt att komma med i tv-pucken i den åldern. Och, och, och barn som är på väg att bli vuxna. Det är ju en tuff period i livet. Men det måste ju vara de vuxna ansvar att få alla att förstå och veta att det bara för att man, att man inte blir uttagen eller att det inte går bra i en turnering så är det inte... Nej. Det, det, det handlar om att bli idrottsman och lära sig hantera när det inte går som man vill tycker jag. Precis. Och där någonstans i samband med junior-VM att det kan vara otroligt tufft om du inte kommer med när du har förväntat det där och att det blir en, ja, ett steg neråt i karriären kanske. Men då får man ju använda det som tändvätska och, och 
och göra något bra av det. För klarar man inte att hantera det, då det blir det ännu tuffare om man inte har lärt sig det när man kommer upp på seniornivå. Ja. För, för det, det, det är borde, lätt att säga. Jo, men det är klart det är. Men jag, jag, jag håller med dig helt. För det borde snarare vara tvärtom. Antingen är det ju att vi föräldrar har blivit mycket, mycket sämre än vad det var tidigare. Och dels är det en helt ny värld. Det, det vet jag ju också nu med allt runt omkring. Och barnen ser och läser ja. på ett annat sätt än vad vi gjorde. Men ja. grejen är ju den att nu kan ju vara elitspelare så mycket längre med, med tanke på hur långt tekniken har kommit, kosten och hela den biten. Ja. Det är ju inte den här stressen. Du behöver inte slå igenom när du är 18, 19, 20 längre. Du, du men det ändå... borde i alla fall inte vara så. Nej. Det borde finnas möjlighet att utvecklas tidigare. Men det går väl lite grann i cykler där. Att det har kommit fram mycket unga killar i svensk hockey med att vi har haft väldigt många bra årskullar. Och då jämför sig killarna såklart med det. Och det blir normen mer än hur det var kanske när, som i mitt fall då, som är född 1980. Då var det Bröderna Fedin som slog igenom ja. Ja, egentligen som första års juniorer och spelade i elitserien som det hette på den tiden. Annars var det ingen. Vi förväntade oss inte att spela där eller ha stora roller. Det var inte lika många som spelade varje match heller utan det var tre femmer som man skulle slå sig in på. Det var ganska omöjligt för många av oss. Ja. Det fanns ut- utmaningar med det också såklart att det, det var svårare att få chansen men, men samtidigt så var man upplever jag i alla fall mer färdig och spela när man väl hade slagit in och slagit, ja, tagit en plats i laget. Men det krävs större trupper, det är, det är större rullians idag och det upplever som att det är mer skador, ja. mer förslitningar och så. Så trupperna blir större och där någonstans där man är precis på gränsen i ett lag och spelar eller inte spelar är tufft att hantera vilken, vilken ålder man än är i. Ja. Men, men håller du med om, är de för bortskämda juniorerna som kommer upp nu om du förstår vad jag menar? Får de för mycket serverat? Nu ska du hit, du åker till det hockeygymnasiet du har den här ja. agenten som får handla allt och lösa allt. Ja, men jag, jag tror det. Jag har ingen jätteinsikt exakt hur det fungerar men av det jag har hört så, så är det oftast väldigt dåligt tålamod att man ska ha rätt förutsättningar att, att bli bra och, och får man inte det på det stället så, så ska man gå någon annanstans och, och då är det fel på allting om det inte funkar exakt enligt planen. Eh. Så det, det har blivit en liten hets där att, att det är någon som ska göra jobbet åt det. Mm. Låter det som. Och det är väl också en lite grann generationsfråga också. Att det är den, det här samhället med att man får välja hela tiden som de här unga killarna är uppväxta i. Och tjejerna också för den delen. Det är ju inte bara till godo att det finns val hela tiden. Ibland får man faktiskt acceptera förutsättningarna och, och, och hantera dem på bra sätt då. Ja, visst är det så. Du, du var inne på Bröna Sedina också. Vi dyker ner lite i den där junior-VM-turneringen. Vi gjorde det med Håkan ja. Södergren här för ett tag sedan. Då pratade vi ju VM 1989. Jag vet inte om du lyssnade på den podden. Men det, ja, det är alltid kul att få höra lite hur det var då. Berätta, hur stora var Sedina när ni kom till den turneringen? Ja, men extremt stora. De, om inte dominerade så i alla fall var toppspelare redan då i i elitserien och, och vi såg ju inte så mycket av dem under, under året eller under åren då, utan de kom ju bara till junior VM i stort sett eftersom de var så de spelade väl i stort sett i landslaget redan där ja. så, så de, men de, de var ju såna eller är såna enkla killar att komma på så de, de gjorde ingen grej av det utan de, de smälte in i laget hur bra som helst och, och, och var ju extremt bra vi mötte Kanada i Örnsköldsvik i en träningsmatch inför JVM och vann med 8-1 eller något sånt där. Ja. Så vi var ju skyhöga favoriter. Och de fick ju bära ja, alla förväntningar ganska mycket själva. Ja. Så 
Den, den lyckades vi inte så bra i turneringen utan vi blev utslagna. Fick så dyka Bryssland i gruppspelet och blev utslagna av USA i kvartsfinalen. Så det blev ju lite fiasko då. Vad berodde det på tror du, Rickard? Var det pressen? Lite grann kanske. Vi mötte ja, USA då i kvarten som hade Ricky Pietro. Om du kommer ihåg honom. Ja. Gamla Islandersmålvakten i målet. Ja. Han var faktiskt helt suverän då. Så vi, vi gjorde för lite mål på honom och, och hamnade i underläge tidigt och Och då kunde vi väl inte riktigt hantera pressen om jag minns rätt. Så ja, vi, vi hade ett jäkla bra lag på pappret. Berätta lite, kommer du ihåg vilka spelare som var med mer än Sedina? Ja, men Henrik Zetterberg hade ju slagit igenom också i Timrå under det året. Och var hur bra som helst spelade junior i turneringen också. Ja. Däremot så blev Mattias Weinhandel som spelade ihop med bröderna Sedina i Modo redan ögonskadad i en av de sista förberedande turneringarna där. Och det var den, det var den ögonskadan ja. alltså den här med klubban rakt upp. Precis. Den var jag med och såg. Det var det var otäckt. Oh, ty, det var han bara skrek och så blev det helt tyst i, I hela hallen när han svimmade av. Då. Ja. då förstod man inte riktigt hur illa det skulle bli. Men ett tag så såg det ut som att man skulle missa, missa hela synen och att karriären skulle vara över. Så, eh, han tog sig ändå över det hindret men det är klart att man Man undrar både för, för JVM-turneringen där så hade det varit bättre om han och, och, och bröderna hade fått spela ihop och, och fortsätta ja. på, på den inslagna vägen. Och, och för Vajnes själv så hade det varit lättare att hantera med, med lite bättre syn. Ja, men också, hur, hur påverkar det dig egentligen som, i tankesättet med att ha så här enkelt går det för att det ska vara fara för synen? Jag tror inte att jag tänkte så faktiskt ändå. Utan det är klart att man, man tyckte att det var läskigt. Och det, det, som, det läskiga var ju att, att vi fick se att det var en, en liten avsiktlig ja. slag upp där. Och, och den här killen som gjorde det eh, tyckte vi gick runt och skrattade åt honom då efteråt lite grann. Så det, det var klart att det var, det var mycket känslor kring det där. Då. Ja. Det, det, var, det var inget... Det blev en... Eh, ja på något sätt symptomatiskt hela det året att det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss med, med hela det JVM-lagbygget då. men det, det är ändå ett härligt minne att få vara med om att vara en del av en sån där ja, det jag. Vem, vem hade ni som förbundskapten 99 då? Det var Lars Molin och Thomas Jonsson okay. det var Mats Hallin året innan, sen tog han ett jobb om det var med AIK tror jag som assisterande tränare så vi bytte om lite grann där i Sista, sista halvåret inför turneringen. Ja. Och Lars Molin som var head coach. Du, jag googlade upp laget här också nu om man bara tittar på spelarna. Då, eh, poängmässigt hur det var. Det var Henrik Sedin och Daniel Sedin. 13 mm. poäng på Henrik, 10 på Daniel. Ja. Eh, sen andra spelarna man, man känner igen var Per Hallin var ju med. Ja, Per Hallin var med. Kronvall, Christian ja. Berglund, Jimmy Ölvestad, Tony Mortensson, Zetterberg som du var inne på, eh, ja. Gabriel Karlsson. Rickard Wallin, Peter Messen, ja, Bäckman, Björn Melin ja. och Fröga, Jonas Frögren. Ja, precis. Ja, vi hade ett jättebra lag och, och det kanske svagheten ska vi inte säga, men vi, det var ing, vi hade ingen målvakt som blev riktigt så där superetablerad på seniornivå. Vi hade Jonas Asplund som, eller Johan Asplund, förlåt, ja. som spelade i Brynäs ett par matcher och... Jonas Fransson håller på fortfarande på, ja, ja, precis, har vi haft på allt svensk nivå. Men, men det var väl det som var att vi inte hade den där riktiga toppmålvakten som kunde konkurrera kanske med en riktig Petro. Eh, utan eh, ja, så, så små marginaler kan det vara. Eh, man behöver ju en bra målvakt i alla turneringar för, för att vinna hur bra eh, offensiv man än har. Då. Så, 
vi, vi åkte på pumpen i, i kvarten och det är alltid lite, lite svårt när det är en matchslutspel. Så är det ju faktiskt att det, det kan bli lite slumpen som avgör. Ja. Ja, men det har du ju det klassiska hockeysöringen. Du har hört många gånger. Ja. En, bra, ett bra, en bra defensiv in i mästerskap, en bra offensiv in i matcher. Jag är ju alltid inne på. Det är lite intressant att Håkan säger det som var väldigt offensivt. Ja. Eller kanske jag vänder på det nu. Jag har hört det en miljon gånger i studion. Men jag Nej, tror men det att det är så, eller Det stämmer ja. faktiskt. Det, det talet sättet. Och, och det har ju den, den kloka Södergren såklart snappat upp. Ja, såklart. Men du, om man tittar också på just vunna mästerskap i juniorsammanhang då för juniorkronorna så är det ju bara två gånger Sverige har vunnit. 81 ja. och respektive 2012 när Sibania avgjorde en klassisk rysare möte med Ryssland. Det var väl i Calgary om inte jag minns helt fel. Ja, men, du, men varför tror du inte det lyckas bättre för Sverige ändå? Två titlar? Det var en liten förbannelse där fram tills Sibania eh, avgjorde också. Eh, vi skulle ju med 80-erna ha en chans att utmana trodde vi. Eh, och, och vi lyckades inte. Eh, sen var det några magra kullar. Sen, sen blev det ju väldigt många bra i, på 90-talet här. Men det, det räckte inte riktigt hela vägen fram. Så det var ändå skönt att, det, att de lyckades få till ja. det där och, och bryta den förbannelsen. Sen är vi ju ett litet land. Vi har inte riktigt lika många spelare och, och konkurrerar med Ryssland och Kanada. har ju varit svårt. Kanada är ju den, den solklara dominansen på juniorsidan. Så det, jag, jag vet inte exakt vad det beror på att vi Nej. inte har fått till det flera gånger. Det, det har jag inget riktigt bra Nej. svar på. Och nu senast två mästerskapen och så har det faktiskt blivit medaljlöst också. Det var ju ett tag där det rullade in medaljer från guld 12 och sen var det silver 13 och silver 2014. Men sedan då i Toronto, Montreal respektive Helsingfors i fjol så blev det inga medaljer. Men nu laddar de ju om svenskarna ja. och Thomas Monten förbundskapten. Vad vet du om honom? Thomas Monten har, har jag känt till länge. Han var på juniorsidan i Färjestad redan i början av min seniorkarriär och, och... Sen har han varit runt och, och fått inspiration från väldigt många klubbar och håll och, och har ju fått ganska stor erfarenhet. Så det är ändå en ung kille fortfarande som, som verkligen verkar vilja lära sig att göra rätt saker. Så det ska bli spännande att se honom i en, i en sån headcoach-roll också på, på en sån pass stor turnering. Ja, det känns som att det, att det är rätt man på rätt plats också. Att hur, hur de jobbar då med Grönborg som förbundskapten tidigare och nu kommer Monten det är också en sån här common guy då. Det, det, det känns som att de har hittat en liten struktur där nu. Hur de vill ha det, Bostet och Company på förbundet. Ja, det, det verkar som att de har en plan och att han har varit med lite grann som assisterande innan och sen får ta över. Det, det är lika som, ja, som du säger på Grönborg med, med stora tre kronor så, så har han varit med innan och, och nu fått huvudansvaret. Så jag jobbar efter en röd tråd där vad, vad det ser ut utifrån i alla fall och, och det är ju bra för killarna tror jag som kommer in och, och känner att det finns en plan också. Och nu ska de över till Hockings Mecca igen då, dels i Toronto och sen i Montreal. Det blir inte så mycket coolare än att spela i Bell Center och i eh, Toronto där vi, där vi nyligen var också i Air Canada Center. Det, det är ju coolt. Men du, eh, ja, men det är ju det. Va, va, vad säger du om laget där? Du, du har ju snappat upp lite där din kallar honom för, för lillebror där, Joel Eriksson Ek är ju med i truppen också. <laughs> ja. Hyfsat tillskott. Jag känner ju Joel väl och Rasmus Asplund också som, som kommer bli en viktig spelare för, för juniorkronorna. Adam Werner också, målvakten, har jag lite, lite kontakt med som har varit i Färjestad juniorerna. Och Oliver Kyllingsson, likaså. Så, så det är några som man följer lite personligen också. Det, det, blir, det blir skitkul när man, när man vet vilka killar som är med, såklart. Ja. 
Annars så tycker jag att det ser, det, ser, det ser bra ut, det ser lovande ut och det är svårt att, att riktigt jämföra hur de står sig med bara namnen mot de andra nationerna. Men vad jag förstår så, så är man väl inte storfavoriter men ändå ett, ett ganska bra lag. Och om Alexander Nylander kan vara lite bättre ändå än vad han var i fjol så, så börjar ju det för att man har en riktigt bra offensiv spelare också. För lagspelet tror jag inte några problem att få ihop för de här det brukar aldrig vara något problem för, för Sverige och just den här åldern är man ju rätt lätt att forma till ett lag också. De har väl hållit ihop ganska länge, många av dem i, i juniorlandslagen också så de lär känna varandra ganska ja, ja, precis. Men du Rikke, kan du inte berätta lite om dina intryck av Oliver Kylington? Oj, ah. det finns mycket med, med den killen. Han kom in som en riktigt frisk fläkt som 16-åring där och gjorde mål i sin SHL-debut. Sen har han haft en liten brokig bana efter det. Han har ju väldigt stora förväntningar på sig själv och, och hade stor, har stora drömmar och, och en plan om att bli en riktigt, riktigt bra NHL-back och spelar ju i AHL numera. Ja. Eh, tagit vägen via AIK dit. Så, talangen är en som kan ifrågasätta. Det är mest att han behövde ta några steg och mogna både på och utanför isen för att, för att kunna leverera på på seniornivå och hantera förväntningarna där. Så skridskåkningen är hans absolut största tillgång. Och, eh, det ska bli spännande att se hur, hur han kan ta en lite ledande roll i ett sånt här lag. För det gissar jag att det är det han siktar på. Ja, men gick det för snabbt för honom? Du säger det att han skulle mogna utanför isen också. Var, var det attityden som ni, ni hela tiden fick jobba med på honom också då? Att dels med förväntningarna yeah. själv hade och dels då den här uppmärksamheten som han fick? Ja, så... Attityden, ja till viss del. Han är ju en kille som, som, som han har stora förväntningar på sig själv och, ja. och, och vill att det, ska, att det ska vara på hans sätt. Sen, så när man är 16 man kanske inte tar alla råd och tips och, och ja, även kritik på, på rätt sätt. Då. Så, han, han började extremt bra, hade det lite tyngre, tappade väl någonstans där självförtroendet också i, i och med att det det var en del som man behövde lära sig i, i, i det stora spelet. Då. Med pucken så var det ju bra men ibland så, så spelade, spelade han och, och spelar säkert fortfarande vilket han ska göra med, med små marginaler. Det handlar ju bara om att, att bedöma lägena på rätt sätt. Ja. Och det, det tror jag säkert att han, han, om man inte har lärt sig så kommer han att lära sig det om man bara fortsätter. Jag får lite sådär uppslag att det är lite likhet mellan honom och Mikael Wikstrand. Inte som människa, att de kanske är olika där i sättet men att när du beskriver dem att det finns en oerhört talang i de här båda spelarna som inte ja. riktigt riktigt har blommat ut än så länge. Ja, men det, det kan jag väl köpa på, på sätt och vis även om eh, han, Mikael lika, Wikstrand, då, han, han har inte kanske den farten i skridskåkning utan han lever ännu mer på sitt fina spelsinne. Ja. Eh, men, men det är två väldigt stora talanger som jag tror alltid har liksom haft mycket tid med pucken i unga år och, och och haft framgång och sen när man kommer upp på, den, på, på seniornivå och tävlar på den högsta nivån eller ju högre nivån blir ska jag säga så minskar ju de här marginalerna lite grann och då gäller det att hantera dem på rätt sätt och eh, ja, även sina egna förväntningar som sagt. Men hur svårt är det egentligen? För då tar man ju bort det man är bra på egentligen det här som man ser Erik Karlsson gör varje natt på NHL. Var, var lite cool och våga hålla i pucken lite mer. Hur, hur ska man liksom få ut sin potential ändå? Ja, då, då måste man vara extremt mentalt stark också. Och det har ju Erik verkligen bevisat att han är. Det ja. ska jag väl vara ärlig och säga att så dominant som han har blivit borta i NHL, det trodde jag inte att han skulle bli. 
att han skulle kunna hålla den höga nivån. Men det är ytterst två som klarar det. Man får ju göra misstag. Bara man inte låter misstagen ta bort det bra också. Och minimerar de misstagen på fel ställe. Och det har ju Erik lärt sig tycker jag. Och det är ju det som har ju tagit honom till till den positionen han är som kanske den, den ledande backen spelmässigt i hela hockeyvärlden. Ja. Men, ja. Och är inte det rätt uppfriskande ändå för hockeyn? Är inte det precis ishockeyn behöver egentligen? Jo, verkligen. Det är ju så himla mycket roligare att se det än hur backbesättningarna såg ja. ut i NHL för 10-15 år sedan så såg det ju helt annorlunda ut. Nu är ju det modellen att man hittar killar som inte bara... Ja, kan försvara utan även starta anfallen och, och ta ut pucken på ett schysst sätt annars klarar du inte det borta så klart att det har avspeglat sig också i, i hur de här unga killarna spelar eh, så det vad ska jag säga skicklighetsnivån har ju gått upp på backsidan markant mycket målvakterna har utvecklats väldigt mycket det pratar vi om dag ut och dag in jag tycker ja. att backspelet har, har ju också utvecklats väldigt väldigt mycket och hur man spelar där så nu är det forward som måste hänga på i utvecklingen för att dels, dels skapa lägen och, och skjuta och göra mål. Och, och det är inte lätt att möta de här skickliga backarna som, som läser spelet och istället vänder spelet om man inte har full koll heller som forward. Men är det lite mer så äh, när du kom fram där att då var väl backa, backa om man säger så, om du står med rätt nu så mm. virvlar man ju runt mycket mer över alla ytor. Man, man täcker ju upp när någon går och man pinchar som ni pratar om att backarna står upp mycket mer. Ja. Det har förändrats rätt mycket i spelet också, gissar jag. Ja, i och med att alla förväntas vara mer involverade så blir det ju en slags total hockey också. Att man, man är bättre på att stänga ytor och taktiken är mer utvecklad också i och med att man tittar mer på video och inser vad som funkar och inte funkar både som lag och som spelare så, så behöver man ju överraska. Och då behöver man involvera backarna i det offensiva spelet också och ta tillvara på dem de ytor som bjuds. Ja. Så, så är det ju bara. Ja. Ja, jag tycker det ser kul ut med junior-VM-gänget där som då reser över. Ni ser den turneringen förresten då i SVT och TV4. Jag säger att det blir guld. Ja, jag säger inte emot dig. Som sagt, det är lite <laughs> dålig koll på de andra. Ja, det, det har jag också. Det, det finns några riktigt intressanta spelare att följa här med, med de vi har nämnt som, som jag har, har Ja, som jag känner lite bättre då, men, men rent om man tittar på namnen det ska ju bli Carl Grundström som har gjort succé i Frölunda, ja. det ska bli skitkul att följa. Och, Lias Andersson HV. Lias Andersson och de här Timrå killarna som har varit så himla bra och Jakob Larsson som börjar säsongen i Anaheim. Ja. Det... Och Rasmus Stalin fick du med också, Rickard? Rasmus Stalin, inte minst. Wow, hur kan man inte nämna honom? Men, men det är ju också en sån sak att nu, nu helt plötsligt har han lite förväntningar på sig så det ska bli Väldigt intressant att se hur han hanterar dem. Det är lättare på sätt och vis. Liksom Oliver kom in och spelade med Färjestad och SHL. Det är nästan lättare att komma in när man inte förväntar sig så mycket och kanske inte har en så stor roll att, att överraska positivt och få självförtroende från det. Eh, här tror jag och hoppas att han eh, smygs in lite grann från start också och kan växa och överraska. Men det verkar ju vara en ödmjuk kille där vi har varit inne på och pratat om förut som, eh, som inte har några problem att rätta in sig i ledet som man inte är blyg i spelet heller. Så det, det kan ju bli något riktigt extra av honom vad det lider. Ja, och vilken pangstart för Monten i så fall. Vi önskar junior. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kronorna, stort lycka till och bevaka dem och vi hinner säkerligen prata mer om dem i podden här också. Strax ska Rickard Wallin få rasa lite så stanna kvar här i podd nummer 149. Viasat Hockeys podcastresa, ni finner den på viasatsport.se, på Acast och iTunes. Gå in förresten på viasatsport.se, läs Jonathan Linkvist NHL-blogg och få alla höjdpunkter från ligan med intervjuer och annat gott också. Handlar inte bara om ishockey på viasatsport.se utan om alla sporter som vi bevakar och mycket annat också. Rickard Wallin är ju med oss, vi har pratat lite juniorkronorna, vi ska över till... SOL och NOL också Rickard, som vi hårdbevakar. Men jag vet att du, du är lite irriterad också över saker som händer där ute på isen. Dels har det varit mycket tacklingsdebatt nu. Mål som blir bottomda och offside-regeln i NOL Rickard, vad tycker du om den? Ja, jag är mest förvånad på det som händer utanför isen faktiskt. Vi, vi, jag har suttit och retat mig hela säsongen på den här videobedömningen med Coaches Challenge som finns i NOL numera, vilket gör att man kan utmana domslut som har hänt eh, eller som har föregått ett mål. Ja. Och det har blivit då att man även kollar upp hur, eh, hur ingången i anfallszon var. Så man går tillbaka och tar bort mål för att det har varit en offside i ett föregående läge. Och det här tycker jag alltså, har hamnat i, I för, situationer som har varit för långt ifrån själva målskottet. När man går tillbaka och tar videon till hjälp för att bedöma att ja, men det här var offside med ett par centimeter. Så tar man bort mål och eh, Ja, då ska man bedöma alla offside, känner jag, på, på videobevis på något sätt. Ja. Och det, det tar för det lång tid med det Det tar för lång tid och visst, det är ju bedömningssport så, så man måste låta linjedomarna bedöma offsiden. Då. Ibland gör de rätt och ibland gör de fel, så är det bara. Men just när det har blivit den här energin i, I hallen och, och arenan när det har fallit ett mål ja. så tar man bort det på någonting som, som ingen kanske ens har uppfattat, inte ens de som eh, ja, som coacherna då i det här fallet som utmanar domslutet utan de får en uppringd av sin videocoach då eller att titta på sina eh, iPads som de har i båset med situationen att ja men det här var nog nära ändå så det blir lite så här, varje gång det blir mål så måste man vänta på, ja, men ska vi kolla om det var offside eller inte, så det tycker jag det måste man sluta men jag förstår ambitionen i regeln att rätt ska vara rätt Men jag tycker att man kan nöja sig med att man utmanar just situationen med själva målskottet. Det är inte vad som har föregått. Är det för mycket teknik nu alltså runt spelet tycker du? Jag tycker det är bra att man gör att det ska, rätt ska vara rätt. Men är pucken inne eller inte? Det är självklart att man ska ja. ta hjälp vid. Och, och de här situationerna kan ju vara stökiga just runt målvakten. Det, det är inga problem med att man kollar. Men ska man utvidga det då att... Det, 
att det ska vara att kolla offside där också. Vad slutar det med att man ska gå tillbaka och kolla om alla utvisningar var, var korrekt dömda? Det, nej, det är det en skitregel. Det inte riktigt bra. Ja, skitjävla pissregel eller vad det är. Ja, men det är bra, precis. Ja, men man får vara lite förbannad. Men som du säger att man ska titta om det är mål om pucken in eller inte. Det, det har ju varit en liten debatt här i SHL hemma då. Ja, och det är nummer två i min, min ras. Alltså du rasar vidare? Ja, nej. Rasa ska jag inte säga, men jag, jag tycker att det, man använder inte riktigt sunt förnuft i de här situationerna som diskuteras. Dels med offside-regeln och i NHL där borta och, och sen det som har varit i Sverige och SHL. Det, det är mål som, som man inte förstår när man sitter hemma i tv-soffan eller som sitter på läktaren då att det har varit situationen där man dömer bort mål då för att det ska vara, finnas någon slags kontakt med målvakten. Ja. Det är inte ofta jag har hållit med Macken Törnberg i min karriär kan jag säga när vi spelade mot varandra men så här i efterhand så var han ju helt rätt inne på det att så här kan vi inte ha det. Det var två mål i den matchen mellan HV och Djurgården tror jag att det var som ja, blev, blev bortdömda som jag tycker är horribelt att de blev bortdömda. Så hittar man någon slags kontakt med målvakten som inte påverkar eh, hans förmåga att rädda pucken nämnvärt tycker jag och, och då, då måste det få vara mål. Det går så fort där ute och det är så mycket situationer runt mål är ju med att, att lagen försvarar sig framför mål på det sättet som, som de gör nu mer. Så. så du menar att det ska vara en bedömningsregel istället då? Men allt, allt är ju en bedömning i hockey. Ja. Visst man kan säga svart eller vitt. Att, eh, antingen är man offside eller inte offside och antingen är man i målgården eller inte i målgården. Men, men vi måste vara rädda om de målen som görs. Det, det måste vara lite, lite bättre bedömning tycker jag. Lite bättre fingerkänsla. Just den grejen har de en bättre fördel i NHL att, att man får vara i målgården mm. och om man inte liksom aktivt söker upp och hindrar målvakten från att göra räddningen. Och man tar även hänsyn till om man blir inknuffad eller, eller hur situationen är där. Ja, det som föregår själva ja, målet. För här hemma handlar det om en regel. Är du över den där linjen så ja, och, då är det fel. Och har, kont- nej, och har kontakt med målvakten. Vilket gör ju att då kan målvakten bara sätta plocken på den som står framför och säga och skita i pucken egentligen ja. om, om då spelaren är i målgården. Men tar han inte kontakt så spelar det ingen roll. Man får ju numera även skymma i målgården vilket är ett steg framåt men ja. man har inte tagit det riktigt hela vägen tycker jag. Och då skapar det en... Ja, man, man får ingen bra känsla runt, runt själva matchen om, det, om man pratar om ett tveksamt bortrömt mål som eh, om jag säger sunt förnuftmässigt borde ha varit mål. Och jag tror att nästan alla spelare eller ja, jag skulle säga att alla spelare möjligtvis målvakten och målvaktcoacherna som håller med mig så jag får väl Erik på mig här ja. i helgen men, men nej, man vill ju, man vill ju man, ibland så har jag suttit när vi har spelat själva när det har varit sådana här situationer att, att man vill ju att det ska vara samma så har ditt lag fått ett mål bortom såklart så, så säger man ju om det dyker upp en, en liknande situation för andra laget då att, att, att det här också ska bedömas, men det blir lite pinsamt ibland när man ska döma bort schyssta mål bara för att det, bara för att det ska vara då. Och målsnitten går ner och, och målvakterna blir bättre och, och allt sånt där. Så nej, fan. Döm inte bort mål om det inte är solklart tycker jag. Eller fri, frianfälla. Ja, det, det är för mycket fördel för målvakterna säger du. Och till och med rasa med en svordom, Rickard. Det, det är inte ofta. <laughs> nej. Ja, men jag såg jag såg, den jag också, ja, men jag såg Nygren gjorde ju någon reducering när de mötte Örebro borta här. Färjestad var på besök då i, i Bern Arena. Det var också ja. sådär att då var det ju för målvakt. Hade jag varit målvakt så hade jag åkt ut så långt jag kan varenda gång för då kommer du i kontakt med spelaren och då ja, minimerar du ju risken att även fast du släpper pucken att det ska bli mål. Så att ja. regeln är, jag håller med dig, den, den är ju den är puckad om vi pratar ja. om hockey. Den, 
den har inte, inte gått hela vägen tycker jag heller där. Så nu har man ju, i fjol tror jag att man ändrade eller några två år sedan, jag kommer inte riktigt ihåg så ändrar man ju att det blev tre mot tre spel efter jul, nyår yep. i SHL. Så uppenbarligen kan man ju göra förändringar under säsongen så jag, jag tycker nästan att man ska ta en sen funderare här och göra om den regeln och gå framåt från det och glömma det som har varit för med, med underhållningsvärdet också som sagt, det är samma sak där att det blir ett mål, alla är liksom, alla är med i ett hemmalag så, så är publiken verkligen med i en situation och, och jublar och så här och sen helt plötsligt så kommer det, nej men det blir bortrömt om man förstår inte varför nej. då kan det ju sluta med att till slut så, så tycker man inte att det är så kul att gå på hockey så. Nej, för det, det blir lite mycket nu just angående de här målen och framförallt alla tacklingar som har varit också det, det, det fokuseras ju oerhört mycket på det man pratar inte så mycket om profil istället vem som har gjort någonting bra under matchen det är lite farlig väg i Sverige. Jag fick ett sms, eller sms jag fick på Twitter igår av en som heter Christer Holmqvist att Svigge heter han. Då skrev ja. han det, att Niklas Gide är det vi har satt nya taktik att kritisera SOL. Vi vet att ni visar NOL utropstecken. Visa istället vad ni är bra på, punkt. Och sen har han lagt in Sanne Lindström, jag tror den också, vet jag inte riktigt, men Sanne kommer väl in där som SOL ambassadör kanske men mm. det handlar ju definitivt inte om att kritisera, jag skrev en krönika om att det görs för få mål i SOL. jag älskar SOL. jag är uppvuxen med elitscenen, låg och lyssnade på varenda mm. gång i radiospotten på den tiden då när det inte var tv-sändning varenda gång refererade från den här härliga serien så att jag, jag är kär i, i svensk hockey men jag är lite orolig över den här utvecklingen att det blir så få mål och det där håller ju på att eskalera nu. Det, det är knappt något lag som är fler än tre mål i en match. Det, det är sällsynt. Och då, då kommer man in på det också som du är inne på. Det, alla mål som görs behöver ju nästan godkännas. Ja, man får vara rädd om dem som sagt. Och, och, och inte minst känslorna som blir i, i ett mål där. Sen om någonting är fel så måste man ta bort ja, dem. Ja, absolut. Och det är absolut inte, inte någonting att vi går efter SOL här. Det, det kan inte vara. Nej, du är ju lite av Mr. SOL så det vore, det vore ju märkligt. Jag, jag försöker att hålla mina åsikter oftast på, borta från SHL så här direkt efter karriären. Men just det här, där har jag gått och reta mig på både under spelarkarriären och, och efter. Så, mm. ja, men, men, men vad känner du nu när du sitter som åskådare och tittar på de här matcherna från SHL, Rickard? Alltså, nu, nu känner du spelarna, du vet ju ofta ja. lite hur lagen resonerar. Men ändå, om du bara skulle vara en, en vanlig hockeytittare, skulle du fascineras av spelet där ute? Jag tycker det är barnsligt kul att kolla hockey. Så här är det ju. Jag är ju redan såld. Ja. Så det, jag vet inte hur jag ska kunna titta på det rent objektivt eftersom jag är så insatt och, och, och har varit med så länge. Ja. Det, det man ser det jag ser som jag inte har reflekterat över så mycket när man spelade, det är väl den här ja, hetsen och, och, och paniken som, som blir efter de lagen som inte lyckas. Det, det gör lite ont i magen när man ser hur hur mycket press det blir på de lagen i botten där framförallt. Mm. Det, det börjar ju inte till att det blir så, så roligt spel för dem. Och, eh, många av de matcherna blir väldigt ångestfyllda. Jag vet att det ska vara, det ska vara mycket känslor. Men man får inte vara rädd för att, för att spela och rädd för att vinna heller. Och, och, när det blir så mycket fokus på de lagen som inte lyckas i media. Det, det tycker jag är lite tråkigt att se. Ja. Det, det blir inte så bra underhållning av. Nej, och underhållning, jag skrev en krönika på viasatsport.se ja, att man, man måste våga skjuta tufft och göra mål. Eh, och det, det är ju ingen kritik mot ligan utan det är mer åt spelarna också. Ser vi på NHL, visst, det öses inte i mål där heller. Men det, nej, det, det blir, gör ju inte det. det. Vet du vad målsnittet är nu? Nej. 2,7. 2,7. 
Och i SHL så är det lägre än någonsin just nu. Om man faller ja. tillbaka på 2000-talet tror jag. Thomas Ros jag hade fick no- inte fram någon aktuell statistik där när jag satt och... Ja, Ros, och Thomas Ros hade någon tweet om det där just att det var nere på. Det var nere på samma nivå Eh, som det var för typ 6 år mm. sedan. Ett, annars är det liksom det sämsta eh, under 2000-talet. Då. Och det, det är lite, just de här matcherna som slutade i 2-0-2-0-0-3-3-2-2-1. Just mm. jag är lite mer att det handlar om att göra mål. Det är, visst, en hockeymatch kan vara skitbra när det blir 2-1 också. Men för att bygga ligan och profil och sånt så behöver man ju folk som attackerar poängrekord och folk som ja. blir stjärnor genom att göra målen. För så är det. Du, du, du vet ju det också, Rickard. Du, i laget där så det blir ju mer uppmärksamhet på dem som, som gör mycket poäng. Så är det ju. Ja, så är det. Och, och det är ju det man, när man går och tittar på hockey, det är det man vill se. Och delvis också. Det, mål öppnar ju alltid upp spelet i matcherna. Ja. Man, man väntar på det första målet och så ser man lite vad matchen tar vägen från det. Eh, så det, jag håller med dig. Jag, jag faktiskt såg Färjestad Malmö här i, i höstas som blev 0-0 ja. under ordinarie tid. Det var, hur bra match som helst. Aha. Jag tyckte det var jättebra spel och det hände massor. Jag hade med min grabb också. Han var jättesur för att det inte blev några mål. Aha. Så kan man inte, har man inte sett så mycket hockey och så mycket att jämföra med då blir det ju jättetråkigt för honom att det, att det inte blev några mål där. Så jag förstår problematiken. Och, eh, mm. och då blir det också du, du, var, du var rätt inne på, eh, på hur man måste tackla det här med att träna extra och, och ja, försöka hänga med i utvecklingen helt enkelt. För målvakterna leder den. Ja, visst gör de det. Klart. Och du, du har ju svaret också. Hur, hur hade ni det i Färjestad just med tanke på, hade ni någon avslutstränare som, som bara jobbar med den biten? Nej, inte bara avslutstränare. Det, det hade vi faktiskt inte. Utan det, det, finns, det finns väldigt mycket mer att göra på individnivå. Men jag tycker att eh, också när man tittar tillbaka och summerar och, och kommer ur spelarkarriären så tycker jag att man tränar på, eh, på ett sätt som är ganska omodernt. Eh, i de flesta lagen, att man, man tränar väldigt mycket på spelsystem och, och eh, sådana situationer och som inte, inte kanske är just de som driver mål. Nej. Eh, så, så det finns säkert jättemycket man kan göra för att styra träningen till att bli en bättre målskytt, det tror jag faktiskt. Eh, om man vågar och släppa på Med tanke på de resurserna som ändå finns? Ja, du. Eh, vi är ju väldigt mycket vanliga människor, lagidrottare också. Ja. Att det är svårt att, och, att alla inte gör samma. Det, det tror jag är den största boven i dramat. Att alla ska vara med och göra samma. Att man inte tränar. Men när man tränar med laget så ska alla göra samma saker. Ja. Mer eller mindre. Så egentligen tränar du lika som kanske inte skulle vara den som var skyttekung i laget. Även fast du gjorde dina mål också. Såklart. Så tränar du ja. lika mycket avslut som, som den här killen som vann skytteligan. Under en träning. Ja. Det, det, det är väldigt få skott man skjuter på en, på en hockeyträning faktiskt. Så. Det, det borde gå och ja, vikta om det på något vänster för att bli en bättre målskytt och, och lära sig eh, hur, man, hur man gör mål på något ja. sätt. Jag har inte svaren på exakt vad man ska göra. Jag bara tycker att det, det, borde, det borde gå att hitta sätt att träna på att bli en bättre målskytt också. Inte bara att skjuta hårdast i full fart. Nej, precis. precis. Utan stå och ta de här returerna och, och skymningar och styrningar och, och göra det lite svårare. Ja. Det, det tror jag att man måste hitta sätt som anfallsspelare och, och bli bättre på. Ja, i och med att man, man hör frölunda där som har skridskocoach och, och hela den biten då borde det finnas någon som bara jobbar med, med avsluten ja. också i och med att det, det faktiskt går ut. 
får jag mål. Jag vet i fotbollen så, så jobbar man ju på ett helt annat sätt. De går ju iväg med slätan och de andra anfallarna i Manchester United så står de ju och nöter avslut och nöter frisbacka mm. kopiöst mycket. Det är ju liksom inte mittbackarna i United. De står inte där och nöter lika mycket avslut som Zlatan gör. Nej, det, det, kan, väl, det kan väl ligga någonting i, i att man måste gå den vägen då. Men hockeyn är ja, det är väldigt mycket att träna spelsystem och träna 3 mot 2 och 2 mot 1 och sånt där. Ja. Men, men frågan är ju hur mycket sådana mål det verkligen blir i ja, procentuellt då. Precis. Nej, men det är intressant som du säger Noel också. Där lever man ju, där räddas man ju rätt mycket nu av den här nya generationen som kommit in och det finns att prata om. Och skulle man ställa den här frågan, du vad tror du om målsnittet i NHL? Det är nog inte många som skulle tro att det ligger så lågt som du sa där. För att det pratas ju om McDavid och Eichel och Matthews ja. och alla de här unga. De, de har ju satt prägel på liga genom sitt spel. Sen får man ju också ha i betänk att de får ta del i NHL då tänker jag på av den liksom absoluta eliten av, av våran sport. Ja. Det, det är ju generational talent som man säger med Crosby och eh, McDavid. Um, NBA, eller, de allra flesta spelarna spelar inte någon roll hur mycket man tränar så blir man aldrig så bra ändå. Så, så krass måste man ju vara att säga. Uh, att det, inte, de har, det finns några speciella spelare uh, varje ja. generation och de spelar ju i NHL av förklarliga skäl. Så, så den uppsidan kanske vi inte kan förvänta oss men att göra lite fler mål, det måste ju vara ambitionen för alla, alla forwards och alla i alla ligor blir lite bättre så utveckling är helt klart att det är lätt att sitta och säga på utsidan när man inte har det resultat hetsen och alltid fokusera på nästa match om man ska bara pigg i bena och har vi gjort nog med spelsystemet och scouta motståndarna, det är allting en bedömningsfråga men inte minst så kanske under sommarmånaderna att man tar tag i och som spelare aktivt söker upp någon som kan lära en lite extra. Då. Ja. Det, det tror jag också görs för lite och det finns ju helt andra möjligheter idag mot vad det gjorde för, för 10-15 år sedan att ta hjälp. Så inte bara ska, ska de här NHL-stjärnorna ta, ta hjälp av en fystränare utan de kanske har en, som du säger, skridskocoach eller en skottekniktränare, vad det nu må vara. Så, så måste man hitta sätt på att bli bättre året om och inte bara inte bara träna fys på sommaren och inte bara, för nu tränar man ju faktiskt inte bara, bara hockey under vinterhalvåret heller utan det gäller ju att hålla igång fysen. Det, det har ju blivit mer standard än undantag. Det är ju ingen som bara tränar på is längre. Nej. Så då måste man kanske hänga på där. Inte, inte spela hockey året om men, men under spurtar tror jag så behöver man utveckla sina skills hur ung eller gammal man än må vara. Ja, för målvakterna kommer ju inte bli sämre. Det är klart att skydden kommer bli lite mindre, men det kommer inte påverka så mycket. Folk skriker efter att göra större mål. Nej, jag vet inte. Jag nej, nej. Det, 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 det ska vara samma tycker jag också. Ja. Våga skjut helt enkelt. Kolla på, på Line, vet du, hur många mål han kommer göra. Samtidigt så, så tittade jag också på, på målsnittet under, under NHL tillbaks här. Hittade jag någon, någon fin sida. Och antal skott på mål verkar inte ha, ha ändrats speciellt mycket än från 80-talet. Så det är ju... Okay. Det är ju effektiviteten då. Ja. Och, och det är klart att man förstår att det är svårare att göra mål, inte bara på skydden, men hur bra de har blivit då. Så vi kanske inte kan förvänta oss en jättemånga mer situationer egentligen. Man kan Nej. inte skjuta hur många gånger som helst. Utan det, det var faktiskt förvånansvärt lika i, i, i antalet skott på mål ja. av vad jag kunde utläsa. Ja, det blir en intressant utveckling där och det är som liksom sagt både i SOL och NOL och i Hockeysvenskan också. Fler mål. Ja. 
fler profiler med massmedialt intresse och fler som hakar på och kommer till arenorna. Det är det vi vill ju. Att det ska vara fullsatt i arenorna. Inte så mycket tomma stolar som, som man ser nu numera. Samtidigt är november och även december inte de lättaste månaderna att få folk ut ur stugorna och gå på, på evenemang eller idrott Nej. överlag. Så det, det ska till något extra. Och för hockeyn som är tajman så att det är den tuffaste månaden också efter efter seriestart och längst kvar till, till det ska avgöras så, så är det inte då man ska vara som bäst. Så där har vi en utmaning, eh, hocken i stort, att, eh, att hålla tempen uppe. Jag, jag har inget bra svar på det, men, men det, det har alltid varit så, historiskt sett. Ja, ja men det är bra, Valin. Vi går vidare lite också med eh, några saker som gör dig glad eh, i, i hockeyvärlden nu. Du får ju lista tre stycken eh, bitar där. Hur låter ja. det då? Och jag kan ju inte låta bli att gå till Conor McDavid. Ja, jag alltså, det blir lite tjatigt att sitta och prata om honom vecka ut och vecka in känns det som. Men han leder ju poängligan med ett poängsnitt på nästan 1,3. Vilket skulle göra att han hamnar över 100 poäng om man håller det här tempot. <laughs> så det är ja, andra säsongen i ligan och, och vara så bra. Och där har vi ju en kille som verkligen sticker ut som när man ser, man, till och med när man ser highlights så ty- tänker man, oj, 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 hur gick det där till? Ja. Eh, så det, det tycker jag, det, det, det är min nummer ett som jag får börja den ändå. Ja, jag blir glad bara du säger namnet också. Det är rätt häftigt ja. när man ser hans avslut. Det är nästan nya sätt att lösa avsluten på varenda mål. Det verkar, ja. verkar bara finnas där på något sätt, men han har ju tränat, han vet ju vad han ska göra. Ja, sen skapar han nog med chanser för att vara effektiv. Det är inte... Jag tror inte att han är extremt, extremt mycket effektivare än någon annan rent skottmässigt. Men Nej. han skapar väldigt mycket lägen. Ja. Och sen så som nummer två då på, på den listan så vill jag lyfta fram Erik Karlsson. Som i natt blev åttavas mest poänggörande back ja. genom tiderna. Med 412 poäng. Passerade Wade Redden på nästan 300 Färre matcher. <laughs> det säger en del. En sån sak. Ja. ja, det säger en del. Ja. Eh, apropå att ändra hur man spelar som vi, som vi säger så, så har Erik gjort det. Och, och, eh, ja, han, han ledde ju sitt åtta var både på och utan frisen också på ett fantastiskt bra sätt. På, på, på sitt sätt. Så det, det är häftigt att följa honom. Man, man tar det nästan lite för givet. Men... Topp 10 poängligan med ett poäng i snitt. Eh, det, man borde inte bli förvånad längre. Men när man när man bryter ner hans säsong man har inte hört så där jättemycket om honom spelmässigt men han är ju dag ut och dag in ja. än där och producerar och han får kämpa också, han har matchats 27 minuter och 14 sekunder i snitt per match också då. det är han trea med i NHL det är Bufflin han får och, jobba för pengarna ja precis, han vill nog ha han vill nog ha ännu mer speltid kan jag tänka mig ja. tredje då? tredje har jag valt um... Devan Dubnik, målvakten ah. i Minnesota, yeah. som, som gör livet svårt för, för målskyttarna. Han har räddat nästan 95% av skotten så här långt. Och det är ju inte jätteroligt då när vi pratar om att göra mål och nämna en sån kille, men jag kan inte låta bli ändå. Han är den som, som håller sitt lag levande egentligen varje kväll, för de gör inte så mycket mål framåt. Men vilken, vilken utväxling på karriären. Det är ja, imponerande. Ja. 
Ja, vad bra. Jag vet att det finns saker. Nu var du inne på det lite här med offside och sånt. Men är det något annat som du, som du inte gillar just nu, Rickard? Jag gillar inte Montreals skador. Nej. De har fått sina... Vi hade Montreal i söndag. Så en kanonunderhållande match mot Los Angeles. Så, eh, där klev Alex Galchenyak deras första center av. Eh, och matchen efter De Harnay, deras andra center... Och de har fått sina domar nu, 68 veckor. Aj, aj, ja. Ett annat lag som har problem att, att producera mål för att backa upp sin eh, supermålvakt Carey Price. Så eh, de, kommer ha, de kommer ha svårt att, att, att hålla sin position i, i tabellen skulle jag tro om det, om det inte är någon annan som steppar upp rejält. Nej, och vi minns ju fjol hur det var de med, med Skade och Montreal där med Carey Price och så bara dök de Montreal. Det hade varit kul faktiskt, även fast man är objektiv och, och få dem till slutspel Montreal eh, med, med Håsen och den inramningen som är där i Bell Center, den brukar ju vara magisk. Ja, verkligen. Det, det är ett sånt klassiskt lag som alltid är kul om de är med och, och utmanar och ligger i toppen. Ja. Det, du, jag tänkte skjuta av, skjuta av en liten lista också, fast jag ska inte, jag är ingen expert, så jag, jag, jag gör en snabb lista över tre glada saker för mig ja, just nu. Det jag har på tredje plats Bikarlskoga som ångar på mot SOL. Se upp. Här kommer de, vet du. Med ja. Termell och Näslund och company som, som styr det här gänget nu. Jag pratade med Västner igår. Vad sa han? Det är klart nu, sa jag. Ja, för 17. Nu, nu lägger vi ner. Nej. <laughs> jag såg någon roligt skit också någon har lagt ut. Det var, det var inte så roligt att säga det som på isen. Men det var någon rysk domare som sänkte en spelare som var ja. framme och klagade. Utan då bara drog han rakt höger. Det var Martin Tillander förresten som han lagt ut den. Helt oväntat. Ja, helt oväntat. Gamla bikspelare. Så skrev han, Västner har gjort sin första match som domare. <laughs> så det var lite ja. kul. Men bik ska hyllas. Jag hyllar även Brock Little. Då kanske du undrar varför gör du det? Men han, han toppar poängligan i SHL och det här var en ja. spelare som vi hade förmånen och eh, får se träda fram på svenska isa i hockeysvenskan. Han var ju i Västerås han var ju även i AIK sen i, i SHL tror jag va? Stämmer. Men det är lite roligt. Han blev, höll på att bli överkörd av en ismaskin också när jag gjorde en intervju. Han stod kvar på isen i Västerås på hemmaplan. Stora stjärnor okay. stod där på isen men ismaskinen han, han stannade inte. Han körde vidare och ismaskinisten han bara, han bara vinkade sen så brockan fick hoppa över sargen. Du ser hur jag är uppväxt. Ja, det är det hårda bud i Västerås, eller? Spelar ingen roll om eller inte? Och det jag blev gladast av allt nu, det var när jag tittade på er fina sändning i, i helgen. Ni var väldigt bra, men Alexander Radulov var bäst av alla Montreal-spelaren. Som gjorde lite vad han ville där ute på isen. Och det är ju en sån fantastisk karaktär, Radulov, som man aldrig kommer glömma. Det var, när man följde ryska landslaget under VM-åren. Så stod alla och lyssnade på coachen som stod och ritade vid mitt zon, du vet som ni alltid gör. Då var det en spelare som åkte runt och sköt pucka helt ensam. Det var Radulov. Han kunde inte vara still och coachen ville inte ha han där heller. Så att han fick åka runt och göra det han ville. Lite som han gjorde nu på isen med Montreal också. Ja, vilken spelare. Ja. Det, det är rätt häftigt att han ändå åker tillbaka i, när han har blivit lite, lite äldre till NHL. Och ändå kan ta med sig det spelet och leverera. Jag trodde inte att han skulle hålla den höga nivån som han hade gjort som man har gjort inledningsvis i Montreal. Men det, det är som du säger, han var fullkomligt dominant i matchen i, i söndags. Ja. Det var, om inte den enda, så den absolut största anledningen till att Montreal var med i den matchen. Och den straffen han la, som, som blev avgörande, var om jag inte har ja. fel. I alla fall en av dem som, som det blev mål på, den var ju helt magisk. Den bara vickar lite och så drar den upp en stenhållbacken rakt i taket. Det är en artist, en artist och en personlighet som... Man vet inte om man ska älska eller hata honom när man ser honom. 
men han spelar som han gjorde just i den matchen så är det ju helt omöjligt att inte tycka om när man ser. Ja, han har någon speciell aura runt sig som, som gör honom rolig att titta på. Det är inte bara han som, som färgar Noel nu av de ryska spelarna. De går oerhört bra. Just nu har du Kocherod, om vi spelar in den här podden, som är tvåa i poängligan. Malkin ja. är trea, Tarasenko är sexa. Och det finns ju fler som kommer bakom Anisimov har det ju Panarin också. Ja, Malkin skrev ju, eller hade jag som mitt frågetecken inför säsongen. Jag tyckte han såg lite vilsen ut i World Cup och hade svårt att komma till sin rätt i slutspelet. Men han är ju faktiskt trea i poängligan som det ser ut nu och har ju spelat... Alltså, man, man nämner honom sällan eftersom det är Crosby, Crosby, Crosby. Ja. Men, men tänk, alltså, det är inte konstigt att Pittsburgh är så bra som de är när man har en sån spelare spelar lite i skuggan utav ja, som nummer två center i laget och, och presterar på den nivån så Pittsburgh blir ju livsfarliga för Malkin ser verkligen bra ut och, och jag har fått jag har fått räta ut det frågetecknet det kan jag säga. Ja det är bra man får ändra sig vet du. Det, är, det är ingen som kommer ihåg knappt att du hade som ett frågetecken du kan säga att det var ett utropstecken vet du. så blir du framstår <laughs> som... ja, det. ja det är bra Valin. Du varför ska man hänga på dig och oss på söndag 21.30 via Tokyo via Play med NHL-studion Anaheim 8 va? Det ska man absolut göra för då ska vi diskutera eh, Jonathan Lindqvists favoritspelare Hampus Lindholm igen tror jag. Yep. Eh, vi, får, vi får se två, två skickliga lag inte minst med, med de här Rickard Raquel och Hampus Lindholm eh, i Anaheim och Erik Karlsson då i åtta va som alltid blir spännande att följa. Så, så vi kommer koka ihop något riktigt bra av den matchen. Den ser vi verkligen fram emot det. Och så har vi dig tillbaka i studion. Ja, du får vara nära att jobba med igen. Det ska bli kul, för det går rykte om att du ska visa upp ett äkta NHL-kontrakt också. Ja, det, det fanns lite önskemål här när vi pratade om Hampus Lindholms kontrakt och, och se om det var någon som hade något hemma i garderoben. Så jag får väl leta och, och se om det, om det finns kvar här. Jag, jag tror nämligen det. Ja, när vi har sett det så vet du vem som bjuder på julbordet sen efter, Rickard. <laughs> ja, ja vi, eller hur? Det... Jag kan ta med ett, ett utdrag från, från bankkontot istället så att det är jag som har tagit. <laughs> ja, det är lugnt. Vet du. Men, ja, det, det, det gör jag så gärna. Det, det är mycket mer och ni ska visa lite Silverberg skjut också ska vi praktisera i vår isring där när vi har med Kranqvist och dig i studion och sen så har vi ju kommentering också på Håkan Södergren och Niklas Holmgren tror jag det är på söndag eller om det är Robert Hennisberg. Det märker vi när det närmar sig den här helgen. Du, vad trevligt det var, Valin, att få samtala med dig under dagarna. Nu ska du väl till skolan och hämta kidsen snart, eller? Eller förskolan? Ja, det drar väl ihop sig här, om inte allt för lång tid i alla fall, så får man samla ihop styrkorna. Du hinner med någon pepparkaka till innan. <laughs> ja, nu är det lussebullar. Är det lussebullar nu? Har du gått över till det? <laughs> ja, det ja. Koppla in lite mer ljus och skiner vi upp sen på söndag 21.30, alltså på VS Hockey och via Play med Anaheim 8. Va? Tack så mycket, Rickard. Tack själv, Niklas. Och tack till alla som lyssnar på den här podcasten som ni alltså finner på viasatsport.se eller iTunes eller Acast om ni vill det. Så återkommer vi med avsnitt nummer 150 nästa vecka när vi har lite julfirande. Återhörn allihopa. Ha det gott. Hej hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.